0: Hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor y Dios bendiga así que aquellos que se nos pasó a agradecer, Dios sabe la participación de usted. Esos taquitos, hermanos, esos lonches sabían a gloria, hermanos, gracias. Esas aguas, hermana Nancy, no cállense, ¿verdad? no, 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 delicioso, todo estuvo delicioso, la mera verdad, la mera verdad. Y esas pizzas ni se digan, hermanos. Bueno, Mateo capítulo 8, hermanos. Vamos a ver el pasaje del verso 23 al verso 27. Dice la palabra de nuestro Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantando se reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, yo creo que de ahí viene la frase, la frase trillada y muy buena, por cierto, cuando se dice Dios tiene el control. ¿Verdad? Cuando enmudeció los vientos eh, tempestuosos, hermanos, y, y, y el Señor y enmudecieron al instante la voz de Jesús. Quisiera en esta hora, amados hermanos, eh, cómo aquietar sobre ese tema, cómo aquietar, aquietar la tempestad, porque tarde o que temprano la tempestad se va a levantar. ¿Cómo aquietarla, hermanos? En el contexto de la palabra que acabamos de leer, el Señor venía de sanar a un leproso que se había sentado, hincado, llorado delante del Señor y le dijo Jesús si quieres sanarme sáname y dijo Jesús quiero se sano y después siguieron hermanos y se toparon con el centurión que tenía un hombre paralítico un siervo y que le dijo Jesús sana a mi siervo y dijo Jesús vamos a la casa dijo no Señor no soy un hombre digno para que entres debajo de mi techo pero yo soy un hombre de autoridad y yo sé que usted es un hombre de autoridad también. Tan solo diga la palabra y mi siervo sanará. Y al instante, hermanos, el Señor declaró sanidad y el siervo sanó en aquel instante. No hay nada, no hay ninguna barrera, no hay ninguna tempestad que se levante que el Señor no pueda quitarla. Esa es una realidad, amados hermanos, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo Más adelante, hermano, llega a la casa de Pedro, Jesús Y la suegra de Pedro estaba enferma, hirviendo en fiebre Y el Señor puso su mano sobre ella Y la sanó de esa jaqueca, de ese dolor, de esa fiebre De, de ese problema de salud que tenía Y más adelante se va al mar de Galilea ese mar conocido como el mar de Tiberi, el lago de Tiberias. El mar de Galilea, amados hermanos, donde sus discípulos le siguen. Era obvio que había cierto cansancio. Era obvio que venía el Señor de mucho, de mucho trabajo ministerial. Hermanos, pero siempre Jesús caminando porque no había vehículos, no había carros, no había nada. Más que, bueno, algún caballo, alguna alguna burrita hermanos los carruajes de ese entonces pero hermanos no estaba la civilización como está el día de hoy era obvio que el Señor estaba cansado y dice que entró a la, a la barca y se durmió el Señor hermanos hermanos pero cuando suben al, al, al mar de Galilea cuando entran a la barca y, y, y empiezan a navegar en ese mar ese mar hermanos era un mar de agua dulce, es un mar de agua dulce y está al norte de Israel, cerca del Mediterráneo. Ese mar de Galilea o el lago de Tiberias, también conocido, ahí hubo varios sucesos, la pesca milagrosa, ahí Jesús caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan cuando llegaron a decirle, es un fantasma? No, es Jesús, no, es un fantasma. En ese mar, que era de agua dulce, ese mar tenía una longitud, tiene una longitud de 21 kilómetros aproximadamente, pero de profundidad tiene 43 kilómetros, hermanos. Imagínense, estaba... Bueno, el mar, el mar no tiene fondo, dicen, ¿verdad? El mar no tiene fondo. Bueno, pero en ese mar, hermanos, era un mar que también culturalmente se pensaba, se pensaba que había mucho, mucho espanto, era, eran de mucho, de mucho este mito ese lugar. Ahí decían que se levantaban los monstruos marinos, que había monstruos ahí, era la, la, la cultura de, de, del primer siglo ahí. Ese mar de Tiberias, hermanos, no cualquiera entraba allí. Sin embargo, era un, un buen mar. Había muchos peces, había mucho para los, los pescadores. Aparte, era un lugar turístico, hermanos. Porque todos los lugares alrededor del mar de Galilea eran, vamos a decir así, pueblos paganos. Pero ahí, hermanos, ahí ese pueblo, ese, ese lugar, ese mar, ese, esa costa, hermanos, era un lugar turístico ahora, era algo interesante porque le vuelvo a repetir era en la tradición, era un mar donde salían los espantos hermanos imagínense ¿cuántos de ustedes creen en los espantos? los voy a tratar como niños ahorita aquí pero déjenme decirles que hay muchos hermanos adultos y amigos que me están escuchando que creen en los espantos Sí, hermano si sí, hay espantos. Usted no cree, pero yo sí creo. Y me lo han dicho hermanos, hermanos, pero hermanos. Mm, hermano, ¿usted porque no se le ha parecido? Pero de que hay espantos y que hay fantasmas, sí los hay. ¿Sí? Ya me levantaron dos, tres manos aquí. No lo cree, pastor, no lo cree. Un día se le va a aparecer algo. Mire, el asunto no es si creemos y en eso no creemos. El asunto es de que mucha gente le cree más a eso, hermanos, a lo que le invade, a lo que le viene. Y le da tanto crédito que el enemigo es bien astuto, que el diablo es bien astuto y va a decir, ándale, ya creíste, ya creíste que aquí andan los duendes, pues te me voy a parecer como duende. Y empieza usted a darle crédito a eso. O que las puertas, o que se oyen voces en las noches y usted no puede salir ya en la noche porque... Porque no, yo he oído muchas voces, sí, ya lo oyó, ya lo oyó Daniela y ya lo oyó también este, Sofía y ya, y empieza hermanos, la paranoia, ¿verdad? Y empieza hermanos aquel momento tan difícil que nadie quiere salir a las 2 de la mañana, ni quiere bajar aquí al templo porque se escuchan los hermanos que están alabando al Señor, pero no alabando, reprendiendo y no los que están reprendiendo sino el que está reprendiendo y el que están saliendo espíritus malos imagínense hermanos algo así era la situación que estaban viviendo los, los apóstoles, apóstoles con Jesús cuando se subieron a la barca hermanos imagínense subirse al mar de Galilea ahora es algo bien tremendo muy, muy, muy este llamativo esta parte hermanos porque porque el miedo no anda en burro, hermanos. El miedo no anda en burro. Cuando nosotros íbamos a, a cruzar siempre el Pánuco, cruzábamos de madero, porque Tampico no tiene mar, es madero. Hermanos, cruzábamos nosotros para ir a Veracruz, teníamos que cruzar el Pánuco, el río Pánuco. Y ese es el que soporta los barcos, embarcaciones fuertes, pesadas. Y recuerdo que cuando uno se subía a, a las barcas esas que... Para cruzarlo a uno, para Veracruz, de, de, de Tamaulipas a Veracruz, cruzábamos el panuco. Recuerdo que mi esposa me decía, no me sueltes. Y le dije, no, mira, mejor te voy a soltar, porque si no nos agarramos, los dos nos caemos. Nada más balanceate bien. Pisa en medio y medio en medio en medio. Entonces él era la barquita, la lanchita para unas 15 gentes, hermanos. Y se subía uno así, hermanos. Así. Y luego lo tra trataba uno de sentarse. Y entonces el, el, que, el que nos guiaba decía: el otro se sienta acá, y el otro acá, y el otro acá. Y si alguien no ponía mucho la atención, dos se sentaban acá. Y se sentía la barca que, ¡eh! No, ese es acá, señor, señor, es acá. Y entonces ya tenía que equilibrar más o menos uno. Hermanos, cuando ya íbamos, o se habíamos cruzado, íbamos a mitad del pánuco. Una parte del pánuco. Hermanos, venían los barcos. Y yo nomás miraba la pura, olita, la bolita que se estaba haciendo, levantando con, con el puro peso del otro barco. Y dije, ahorita nos va a chocar. Y lo miraba a él y decía, va a chocarnos esa agüita. Y le dije, sí, tú nomás agárrate. Mira, nadie se ha volteado, esta gente va tranquila. ¿Por qué nosotros no ir tranquilos también? O sea, no pasa nada. Y ahí venía, hermano, y yo por dentro, padre. ¿Verdad? Como padre esa y venía y cuando chocaba hermano, se hacía así, se mecía la, la barquita, así así se mecía hermanos como la canción se me decía por aquí, se mecía me por allá hermanos, la verdad hermanos es algo medio espantosito Si es espantosito, se siente curioso, imagínese culturalmente cuando las olas empiezan a levantar aproximadamente de uno a cuatro metros cuando los vientos empiezan a a venir, hermanos, en el mar de Tiberias, en el, el mar de Galilea, hermanos, y están los apóstoles Y luego, con lo que oían, hermanos, porque ellos creían están los fantasmas. Cuando los, Jesús aparece en una ocasión, dijeron, no es Jesús, es un fantasma, porque ese era el mito, hermanos. Y el enemigo usa mucho eso. Cuando tú crees a todos esos, un ovni, hermano, no ha visto los ovnis, hermanos. La gente le da crédito y se aparece un ovni, hermanos. ¿Sí o no? Porque empiezas a darle crédito a ello. De creyente te vuelves crédulo. Crees todo lo que te dicen. Todo lo que te dicen. Todo. Te... Y, y, y se empieza a acrecentar aquello. Imagínense en el temor. Imagínense el pavor, hermanos, cuando se nubla completamente aquel lugar. Y empiezan los truenos, y empiezan los vientos a azotar la barca, y empieza, hermanos, la situación de, de, de crisis allí, hermanos, y empieza la lluvia, hermanos, si un trueno, cuando nosotros lo oímos un trueno, vamos manejando y en un relámpago, y luego viene el trueno, ¡ay, Padre Santo! ¿Alguien lo ha dicho aparte de mí? ¿O soy yo nada más el que de repente...? Pero yo creo que todos hasta los más callados que están aquí en esta mañana están Padre Santo ¿verdad? hermanos es una situación hermanos de, de, de trueno relámpagos y empiezan los vientos hermanos, la tempestad era muy común eso Imagínense, súmele a los espantos y a los monstruos marinos bendito sea el Señor súmele, no había luz hermanos hermanos, la cuestión era oscurece todo aquello hermanos se vienen los vientos y empiezan a golpear hermanos lo que es aquella barca era algo de, 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 de causarles miedo de tal manera que van y despiertan a Jesús y le dicen Señor despierta y el Señor lo reprende a ellos dice, no tienen fe no tienen confianza que no saben que yo voy con ustedes y que esto tiene que pasar Nos sucede mucho a nosotros ¿Por qué a mí Señor? Si yo soy una hija tuya, soy un hijo tuyo ¿Por qué me está pasando esto a mí? Porque Jesús jamás dijo Que no iban, no iban a venir tempestades Jamás dijo que las cosas iban a estar tranquilas Jamás dijo que no te ibas a enfermar jamás dijo que no ibas a pasar una situación de, de salud, de cáncer terminal, jamás dijo que no iban a venir conflictos, jamás dijo tienen que venir, las tempestades tienen que venir, lo importante es, amados hermanos, saber que Cristo está con nosotros, Amén. que Cristo, amados hermanos, viaja en nuestra barca, saber que le hemos abierto el corazón al Señor y si está el Señor con nosotros, podemos estar tranquilos de que todo va a pasar, de que todo va a avanzar Y que el Señor nos ha dado victoria Porque eso tiene que creer la gente Eso tiene que creer el creyente Todo aquel que le conoce Tiene que saber que si el Señor va con usted Aunque se levanten las olas A un metro, dos metros Tres metros, cuatro, cinco metros Y aunque vengan los vientos fuertes Usted tiene que tener la confianza De que Él está con usted Y que usted tiene que tener fe Tiene que tener confianza Tiene que tener seguridad, tiene que tener esa esperanza en él. Amados hermanos, es parte de la vida, de la naturaleza cristiana, es parte hermanos. ¿Cómo vamos a avanzar si no tenemos ese tipo de experiencias? ¿Cómo veremos la gloria de Dios si nunca nos hemos enfermado? ¿Cómo veremos esa sanidad? ¿Cómo veremos esa provisión que Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar? Amados hermanos, tenemos que pasar esos momentos de crisis. Es natural, bendito sea el nombre del Señor Lo que no es natural es que nosotros Dejemos de creerle al Señor Y estemos cuestionándolo y diciendo ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Aquellos hombres supieron Dónde, dónde ir, acudieron A Jesús Jesús se levanta Y le dice, los vientos se enmudezcan Y al instante enmudecieron Y todo se aquietó Pero si sí les hizo un exhorto, hermanos que tuvieran confianza que tuvieran fe que tuvieran temor en Él que tuvieran la esperanza en Él y todos nosotros somos invitados a tener esa esperanza a tener esa confianza pero nunca amados hermanos aunque Cristo iba ahí hermanos nunca dijo el Señor que íbamos a estar exentos de ello y hay tempestades hermanos que se están levantando y fuertes hermanos ¿qué hacer entonces para que las aguas se aquieten? Invite a Jesús, invite al Señor a la barca de su corazón, al aposento de su corazón. Invítelo. Y cuando usted lo tiene a Él, hermanos, tiene toda la confianza. Ahora, usted tiene que alimentar esa confianza. ¿Cómo vamos a alimentar esa confianza? Orando al Señor, buscando al Señor. Haciendo lo que el Señor le agrada. Amén. Entonces, vamos a invitar al Señor a la barca, vamos a, en el caminar cada día con el Señor, vamos obedeciéndole, hermanos, porque cuando empieza a haber desobediencia en nosotros, empieza a haber incertidumbre, empieza a haber falta de fe, falta de confianza, cuando dejamos de obedecer. Pero cuando usted es un cristiano que obedece la palabra, que está en la palabra, amados hermanos, pueden venir y venir vientos y azotar su barca, pueden venir tempestades, hermanos, pueden venir en los tiempos difíciles, hermanos, pero usted está bien cimentado en la roca que es Jesucristo. Hermanos, y venga lo que venga, usted se va a mantener, ¿Pero qué tiene que hacer entonces? Invitarlo, obedecerlo y caminar en el temor, caminar en esa confianza, porque las tormentas, hermanos, vienen. A lo mejor ya no vienen como en ese entonces, con mucho viento, con mucho trueno, con mucha, con mucha agua, amados hermanos. Queremos que venga el agua, que nos caiga el agua, hermanos, que nos llueva. Pero mientras nosotros estamos navegando, hermanos, en esta barca, tenemos que tener la confianza que el Señor Jesús va con nosotros y está con nosotros. Ahora, ¿qué tipo de tempestad se va a levantar? ¿Qué tipo de ola se va a levantar? Se va a levantar una enfermedad. Una enfermedad. Por ejemplo, se puede levantar un cáncer. Y usted era una, un hombre y una mujer muy sana y se levanta un cáncer. Y usted no era un, un hombre o una mujer con problemas de, de enojo. Usted era una persona alegre. En un estudio que ayer les comentaba, los matrimonios eh, clínicos, una persona que se enoja y que vive enojado, tiene problemas de, del vaso, problemas del riñón, problemas de, de jaqueca, eh, problemas musculares, Hermanos, problemas del hígado y propenso a, a, a tener un cáncer. Fíjense nada más. Con una persona que vive enojada siempre. Pero si nosotros no vivimos enojados, hermanos. Bueno, siempre. No vivimos. Nos enojamos esporádicamente, pero ¿quién se enoja, verdad? Viri le dio la llave a que alguien le abriera el negocio y y no le abrió y ella bien confiada él llega a las 11 contenta y resulta que el que le dio no abrió, tuvo que haber abierto a las 9 y no abrió yo no pienso que Ibiri se va a empezar a reír, mira que qué padre dos horas, no abrieron se va a molestar un rato y va a llamar la atención pero vuelve la normalidad pero hay gente que no y que no ha vuelto la normalidad y así está y así se mueren hermanos Ayer murió una persona de aquí. Joven, hermanos. Entró a la clínica y ya no salió. Ayer el, el, el hombre, el amigo me dice ya murió, pastor. Pero ¿cómo? Pues, se enfermó y entró ahí. Pero está bien joven. Ya no salió, pastor. Murió. Hermanos, tener a Cristo, hermanos es tenerlo todo, el que tiene cáncer va a la cruz con Jesús y le dice Señor aquí estoy sí, amén. dice tu palabra Señor que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario amén, yo creo Señor que en ese paquete tú me sanaste sí, amén. no solamente me salvaste no solamente me diste la eternidad no solamente entré en tu camino Señor también me sanaste y creo Señor que tu sangre preciosa Y que por tus llagas Que siguen fluyendo Señor Me han sanado y me declaro en esta hora Sana, me declaro sano Bendito sea el nombre del Señor Porque la palabra de Dios Se cumple y las personas Sanan hermanos Bendito su nombre Porque le creemos Al Señor Se va a levantar una tempestad Hermanos de enfermedad posiblemente para su vida ¿Qué va a hacer usted? Ya me morí, ya, ya me morí, ya, ya, ya me morí. Ya me dijeron que tengo esto. Ustedes saben la enfermedad que hubo acá en el hipódromo. Y ahí está alabando y glorificando el Señor, la hermana. Acabo de venir de Ciudad de Valles, hermanos. Y una muchacha jovencita, jovencita, casada, pero joven, a final de cuentas, 23 años. Hermanos, peloncita, y bien activa en la actividad. Y, y le pregunto al pastor, hermano, esta muchacha dijo esta muchacha es esposa de este muchacho de mi músico y esta muchacha hermano le dio cáncer ay pero déjeme decir una cosa aunque le dijeron que tenía cáncer mírela ya lleva la última quimioterapia y mírela activa nunca bajó las pilas nunca se le cayó el semblante, nunca y dijo el doctor que una más y ya se declara, la declara sana totalmente. Sí. Amados hermanos. Pero no en la quimioterapia. En la confianza que le hemos puesto al Señor. En nuestra esperanza que le hemos puesto en Él. Se va a levantar una tempestad de enfermedad. Pero usted tiene que declarar. Hemos visto la mano y el poder del Señor. Hermano, el Señor obró en mi vida. ¿Cuántas veces no oramos por nuestra hermana? Hermanos, y hasta que testifique y dice. El Señor me sanó. El Señor hizo la obra. Hermanos. Se levanta la tempestad, pero es para que usted vea la gloria de Dios. Es para que usted se ancle en el Señor. Es para que usted dependa de Él. Jesús no dijo que al entrar en tu barca no iba a haber tempestades, que no se iban a levantar. Los vientos no se van a levantar. Pero usted tiene que tener esa fe y esa confianza. Ahora, les llevo, amados hermanos, a otro tipo de tempestad. La, la tempestad, hermanos, de la economía. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes están yendo al, al, al supermercado o a la tienda y se están dando cuenta que las cosas han, se han subido? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Llegó con 500 pesos y dice: ¿Qué, qué es esto? ¿por pues lo que compré. Todo eso porque. No se han dado cuenta. Y yo sé que más de uno están reprendiendo, nombre de Jesús, reprendo pre precios de inflación. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Verdad? Y situaciones así. Pero déjeme decirles una cosa. Cuando nosotros hemos aprendido a darle a Dios en medio de los tiempos críticos, ese es el antídoto, no deje de extender su mano, ni diga, no hombre, ¿qué le voy a dar si no tengo ni para mí? Imagínense que el hermano de Sonora, cuando le dije, no, no le dije yo, le dijo otro hermano, hermano, yo estaba ahí, pero yo estaba ahí. Y le dijo, hermano, ¿vas a salir ahorita que termina? Vamos a ir para allá, para allá. Dijo, no tengo ni para quedarme, dijo. Voy a tener para andar saliendo. Digo, tan negativo es la, la situación, ¿verdad? Del, del, del no tener. Dijo, no tengo ni para quedarme menos para salir. Hermanos, pero nosotros como creyentes, nosotros somos un tal antídoto. Dice el Señor, dad y se os dará. Medida, buena, apretada, remecida y rebosante. Se va a levantar una tempestad, hermanos, de inflación económica tremendamente. Y lo hemos estado viendo y lo hemos estado escuchando. Pero allá arriba, hermanos, y aquellos que tienen a Él como su Señor y como su Salvador, joven fui envejecido y no visto justo desamparado ni su sumiente que mendigue pan. Hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará pero tendrá que venir un momento de crisis económica sí va a tener que venir pero ¿dónde está su confianza? ¿en lo que gana? o en el proveedor de lo que usted gana en el proveedor empiece nunca deje de mirar si usted empieza a mirar el dinero ya se perdió ya se perdió ya se le acabó ya no trae pero usted sabe que usted confía en el que da el oro y la plata el que es el dueño de los mejores bancos, hermanos. Hermanos, y cuando nosotros estamos haciendo la inversión para ese banco, el Señor en el momento de crisis, hermanos, el Señor se acuerda y hace memoria de lo que nosotros le dimos y nos sustenta. Así es, así es. Se va a levantar una tempestad de inflación, una tempestad económica en su, en su familia, pero usted sigue creyéndole al Señor joven fui envejecido y no he visto justo están ni su simiente que mendigue pan entonces, no deje de mirar al proveedor hermanos no deje de mirar, dijo aquella viuda, dijo se me acabó todo y le dijo el profeta ve y consigue vasijas y empieza a llenarlas de aceite y después véndelas miren ahí está un emprendedor ¿verdad? una manera de emprender le enseñó a trabajar hermanos le enseñó a trabajar, pero también a depender. Cuando escasearon las vasijas, escaseó el aceite. Ya no hay más vasijas, ya no hay más aceite pero cuando nosotros empezamos a traer nuestra fe, nuestra confianza y siempre nuestra dependencia del Señor amados hermanos, el Señor no te dejará, ni te desamparará estará contigo en todos los momentos en todos los momentos difíciles cuando estas olas, cuando estas tempestades se levanten hermanos que se están levantando, usted siga confiando en el Señor, que Él es su proveedor y que nada le va a faltar, hay otro tipo de tempestad que se está levantando la crisis matrimonial causado por descuido, no simplemente vino para ver de qué estabas hecho. Yo entiendo, amados hermanos, cuando nosotros estamos atravesando situaciones bien difíciles matrimonialmente, porque dejamos de ser románticos, porque dejamos de, 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 de atender o, o de cumplir nuestros deberes este de, de roles, porque fuimos negligentes, porque confiamos en esto porque confiamos en aquello y se levanta una crisis matrimonial y empiezan las, los titubeos y parece que ya no hay amor y te voy a dejar, pues ya me hubieras dejado, yo estaría mejor sola, solo y etcétera, etcétera y empiezan los conflictos amados hermanos y uno dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer aquí en este momento de crisis cuando se levanta una tempestad como esta? Usted tiene que confiar en el Señor, porque el Satanás ha, ha venido para hurtar, para matar, para destruir. Porque Satanás quiere ver las familias destruidas, amados hermanos, porque destruye la familia, destruye la iglesia, destruye la sociedad, Trabaja en las cabezas, trabaja en las Familias, bendito sea el nombre del Señor Pero cuando yo le creo al Señor Amados hermanos, cuando yo Mi fe y la confianza le tengo En mi Dios y sé que si yo confío En Él, las cosas me van a ir bien Hermanos, porque a los que aman al Señor Todas las cosas nos ayudan para bien Y yo me mantengo firme Yo me mantengo fiel al Señor Yo no me mantengo en el pleito ni en la contienda Me mantengo mirando al Señor Y empiezo a sembrar Entonces empiezo a mirar a Dios por encima encima de lo que yo estoy viendo por encima de la aparente victoria del diablo, pero el diablo está derrotado el diablo fue destruido hace dos mil años y no tiene poder y no tiene autoridad sobre su vida, sobre su matrimonio sobre sus hijos y cuando uno mira a Dios y le crea a Dios por encima de todo y empieza a sembrar para la gloria de Dios y empieza a mirar a Dios bendito su nombre y empieza a descansar en Él y empieza a hacer el trabajo que a usted le corresponde yo creo amados hermanos que usted va a cosechar lo que usted está sembrando y si se está portando usted bien Dios amados hermanos va a levantar Ese matrimonio Ese matrimonio, esa familia Dios la va a levantar Pero qué tiene que hacer usted Confiar en el Señor en la parte que usted le corresponde Usted haga lo propio Haga lo suyo solamente Siempre las cosas buenas Y las cosas buenas van a, ser, van a ser cosechadas En su tiempo y en su momento Usted no deje de confiar En el Señor yo se los he dicho dos o tres ocasiones, amados hermanos. Cansada la hermana del hermano, porque había hecho ya, se había atrevido a hacer cosas el hermano en su borrachera, en su, en su loquera. Hermanos, había hecho cosas desquiciadas delante de una familia y le dijo a la esposa, hasta aquí. Pero cuando la esposa va y le dice el pastor, pastor, ya lo rumbe aquel. ¿Y, ¿Y qué hago, pastor? ¿Ya la golpeó? No. ¿Ya le dejó de dar dinero? Pues no. Este, ¿Es infiel? No, nada más. Le gusta mucho, pero ya hizo cosas que de plano no lo tolero. Ah, bueno, ¿qué hago? Deme un consejo. Y era un pastor bien sabio, bien conocedor, consejero, terapeuta y todo lo que ustedes quieran. Le dijo el pastor, dele gracias a Dios. Se fue la hermana reprendiendo al pastor. ¿Qué, qué gracias a Dios. Qué gracias a Dios por las groserías de mi marido el no nombre. Pero a final de cuentas el espíritu obró en ella. Sin cola, hermana. Era un viernes y le dio gracias a Dios por su viejo. Le gustaba mucho tomar, pero él empe ella empezó a darle gracias a Dios y en la oración hermanos saben que en la oración empieza uno a amar a, al viejo al esposo, a la esposa en la oración hermanos el hombre más al que más odias, ponte a orar por él o por ella y empiezas a amarlo ese que te ha causado problemas ora por él, por ella y empiezas a amarlo ¿tienes algún enemigo? no, pues que sí, ora por él hombre hermano, ora por él hay que orar por nuestros enemigos, hacer bien a los que nos hacen mal, bendecir a los que nos maldicen. Y empiezas a orar, pues ya empieza uno a agarrarle afecto. Porque la oración crea un vínculo bien fuerte, hermanos. Esas mujeres que piensan que ya su marido es el hombre más feo, más horrible del mundo, oren por él o en la oración lo va a ver hermoso. Esas mujeres que ya el marido dice, ya no, no sé qué hacer con ella. No puedo bendecir el día que la conocí. Y estaba pensando muchas cosas, pero empieza a orar por ella. Hermanos, aquella hermana oró, oró por su marido. Y le dijo, gracias, Señor. Y no quería decirlo, digo, por este borracho, Señor. Toca lo Espíritu Santo. Hermanos, lo hizo la hermana. Se vino el domingo a la iglesia. Y el domingo llegó el borracho curado, hermanos, ya pasada la cruda y todo llegó. Y dijo, quiero hablar con tu pastor. Y se quedó la esposa así. Y fue con el pastor y le dijo, pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Hermanos, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando vienen los momentos de crisis? porque se van a levantar tempestades súmele cualquier otra tempestad que se esté levantando súmele ¿qué va a ser? dele gracias a Dios hay antídotos hermano el que no tiene dinero ¿qué va a hacer? el que no tiene dinero? hermanos el que no tiene dinero, no tiene dinero, ¿por qué? Porque no trabaja. ¿Por qué más? Porque no tiene fe? ¿Por qué gasta? No le echa ganas. Pero resulta que, que no le rinde, dicen que no le rinde. ¿Por qué no le rinde? Porque no es un buen administrador. Porque no diezma? Porque no coopera para las escuelitas de verano? Hermanos, Dios no se queda con nada. Esas tempestades se van a levantar y todas tienen un antídoto. Vaya la palabra, no sea corrupto en la palabra. No sea deshonesto en la palabra. Crea la palabra, aplique la palabra y va a haber la mano de Dios. Entonces, ¿cómo quietar las aguas? Invite a Cristo. Dígale, Señor, ven a mi, ven a mi barca, Póngase de pie, por favor. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor. Cuando estás con estos problemas, ¿a quién deseas tener de tu lado? A Cristo. Hermanos, tienes a Cristo, hermanos, va Cristo en la barca y Él te dice, no temas, no temas, no te voy a dejar, no te voy a desemparar, pero sea fiel a Él. Habrá alguien en esta hora que quiera venir a este altar y decirle, aquí estoy, Señor. Yo quiero que tú estés siempre en mi barca, yo no quiero soltarte, Señor. Vamos a orar, hermanos. Pero ven, yo les invito que, que se vengan, hermanos, un momento al altar. Vamos a decirle, es temprano, miren, es temprano, la una cinco. Vamos a decirle, Señor, y los que me están escuchando, invítelo. Las tempestades van a venir o le cree usted a eso que se está levantando o le cree al Señor que le va a ayudar créale al Señor y mire el Señor lo va a hacer no se vaya de aquí no se vaya de aquí gracias Señor gracias en el nombre de Jesús porque las tempestades se siguen levantando oh Señor pero qué lindo que tú estás en esta barca qué lindo Señor que tú estás en esta barca y si no está, invítelo dígale Señor tengo todo contigo Señor dígale Señor, tengo todo contigo Padre oh Espíritu Santo, Espíritu Santo asegúrese que está en la barca asegúrese que Él está aquí con usted